0: Vista de verdade Faz samba não pensa em conquista Sou nascido no terreiro Em São João da Boa Vista Na hora em que eu nasci Mamãe me jogou na pista Se cair deitada é padre Caio de pé é sambista É, eu não troco um bom samba pelo amor de uma mulher A nega ficou zangada, quase que o pau comeu opa, Eu brinco com todo mundo no fim do pagode, seu nego é só teu
1: Mundo do Samba, olá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Samba Samba, podcast destinado à história do Carnaval de São Paulo, Escola de Samba da cidade de São Paulo e quem ouviu, ouviu, mas quem acompanhou o episódio passado sobre Geraldo Filme já está um pouco mais ambientado do que é o Paulistano da Glória, principalmente ali no seu início. Colosseando a da glória é uma escola de samba, que foi fundada pela mãe de geral do filme, mas ela não foi fundada como escola de samba. Ela era na verdade uma espécie de espaço de sociabilidade negra na cidade de São Paulo, principalmente de empregadas domésticas, e foi exatamente o sindicato que a mãe do geral do filme a dona Augusta, trouxe para o Brasil quando ela foi em viagem para Londres com a família onde ela trabalhava o fato é que o paulistano da glória ele vai ser um espaço de sociabilidade mas acima de tudo ele também vai ser um espaço de salões de festa espaço de encontro de sambistas da cidade de São Paulo por isso mesmo ele vai ser considerado oficina do samba. Quem, quem está acompanhando a ficha, a, ficha não, a arte da, do nosso cartaz, vocês perceberam lá o, a imagem da carteirinha do Fernando Duarte do Amaral. Ele era exatamente um sócio fundador, mas ele também era conselheiro. E ele trabalhou no bar durante o período em que o Paulistano da Glória funcionou. Essa entrevista está no Museu da Pessoa, então fica aqui o convite, se você quiser ver ela inteira, não dá para ouvir, só tem o um PDF. Mas nesse, nesse depoimento do seu Fernando, ele conta muitas questões, e o principal deles é o que a gente vai abordar no início para falar do Paulistano da Glória. O Paulistano da Glória era, antes, antes de tudo, um, uma zona de convenção. Acho que essa seria a melhor palavra. Uma zona de convenção entre essa população sambista da cidade de São Paulo no final dos anos 60 e, principalmente, ao longo de quase do, toda a década de 70. Por quê? Lembre-se que ele foi fundado pela mãe de São Geraldo filho Mas a constituição do que foi se tornar paulistano da glória, ele vai se determinar a partir exatamente de quando o geral do filme passa a, vamos dizer assim, assumir, entre aspas o espaço passa a ter um pouco mais de interesse dessa região mas não só ele, outros companheiros que ele tinha ali na região no que é o paulistano da glória então, ou seja essas zonas de de espaço, de espacialidade da população negra vai ser algo fundamental para a ambientação do Polistano da Glória. Então esse aqui é um ponto acho que é essencial, importante. Por quê? Por ser uma escola de samba que não não ficou tanto tempo no grupo especial Polistano da Glória, ele vai estar no grupo especial, entre 1975 e 1980, que é a última aparição dela no grupo especial. E nesse meio termo, ela vai adicionar em 76 no acesso, porque ela cai em 1975, quando ela estreia no grupo especial. Então, ou seja, o Paulo Sando da Glória não foi uma escola badalada. Acho que esse é o primeiro ponto. Era uma escola de samba que estava muito mais preocupada com a base rítmica do que necessariamente com a base visual. Quando ela estreia em 1973, então ela já estava naquele período da oficialidade. Então o Paulo Sano da Glória, que era um cordão, um bloco, mas na verdade ele era um cordão, que saía nas ruas, ele não saía com intenção de competição, ele só saía. Então, ou seja, o Paulo o da Glória ele inverte a lógica das escolas de samba daquela atualidade. Enquanto as escolas que nascem depois de 67, elas já nascem numa lógica extremamente comercial, você espreme ela e sai dinheiro de, tudo, de todos os lados possíveis, o Paulo o da Glória, ele nasce numa ideia de rede de sociabilidade, ele nasce numa ideia de comunidade negra, principalmente periférica, ali na região da liberdade, então, ou seja, é uma escola de samba que nasce com o um discurso oposto ao que a, o Carnaval de São Paulo já vislumbrava ser. Então, isso aqui é muito importante, porque isso aqui passa exatamente de como o paulistano da glória se utilizou dessa dimensão negra, dessa cultura ancestral para se fazer como uma escola de samba. Eu vou citar aqui um trecho do livro do Cabengele Munanga e da Anima Lino Gomes, que ele diz o seguinte: de uma ponta a outra do continente americano e do Brasil, a população negra utilizou do corpo como instrumento de resistência sociocultural, e como agente emancipador da escravidão, seja pela religiosidade, pela dança, pela luta, pela expressão, a via corporal foi o percurso adotado para a combate, resistência e construção da identidade. Ou seja, isso aqui não é específico somente do período, vamos dizer assim, escravista ou do período pós-escravidão. Essa realidade da resistência por meio da musicalidade, mas principalmente do corpo, é o que vai gerar, ao meu ver, pelo menos, a constituição do paulistanos agora. Porque quando a gente for ver os enredos do paulistano, quase todos eles versam sobre a realidade negra no Brasil. Seja no passado ou no presente. Então, ou seja, o Santo da glória, ele pega toda essa sedimentação existente da sua origem como um espaço de familiaridade, um espaço de sociabilidade daquelas empregadas domésticas, mas que com o tempo vai se tornando um salão de raça, um salão de encontro da população negra na cidade, que vai se tornar também um, um cordão. E que depois vai se tornar um salão de festas, o mais famoso salão de festa, um dos mais famosos salões de festa da cidade, e que no fim vai se tornar uma escola de samba. Exatamente nesse desejo do geral do filme de ter, na visão dele, uma escola de samba que respeitasse o passado do samba paulista, do samba paulistano. Então, isso aqui é muito importante, porque o corpo, essa natureza, esse aspecto do combate a essa branca e fit, essa, esse, esse samba alvejado que estava se tornando, era o que, o, o, entre aspas, o Geraldo Filme estava trazendo para a sua escola de samba. Quando a gente pega as obras do Geraldo Filme, e eu falo aqui do Geraldo Filme porque ele vai ser o grande sambista do, do Paulo Sano da Glória, ele diretamente ele transfere a vivência musical dele para os enredos, mas principalmente para os sambas, em que a grande maioria... É ele que vai compor. Então, ou seja, a ideia da resistência por meio do samba, essa ideia do se relacionar a partir do corpo, é o que faz o paulistano da glória se, ao meu ver, uma, es uma escola muito parecida, não é igual, é parecida, faz lembrar, tem um paralelo com o quilombo, a escola do candeia. Qual era o grande objetivo do quilombo, né? a escola de samba do quilombo do candeia? era exatamente mostrar que o samba carioca, no caso aqui, quilomba quilombo é no Rio de Janeiro, mostrar que o samba carioca não existia, que o carnaval de escola de samba do Rio de Janeiro ainda poderia ser aquele carnaval de antigamente, ou um carnaval novo, mas respeitando seu passado. Eu vejo o paulistano da glória, quando ele se institui como escola de samba ali em 73, como uma espécie de quilombo como uma espécie de manifesto do do Filme perante o carnaval existente. Pode parecer um devaneio pensar dessa forma? Pode parecer um devaneio, você pode não concordar. Mas o fato é que a Constituição do Paulistano da Glória é uma Constituição que vai de encontro com aquele carnaval existente na cidade de São Paulo. Então isso aqui é muito importante. Isso aqui é essencial, acho que, para esse nosso entendimento. Então, assim, é, o que vai gerar essas redes de possibilidades é o que a Maílton fala. A Mylton, ele é professor da... Eu esqueci o nome dele. Não, a Mylton, ele é professor da PUC São Paulo, ele é professor do departamento de, de educação, de educação, departamento de graduação de história, no departamento de pós-graduação em história, e ele vai dizer que existe na cidade de São Paulo, na verdade, micro África's, e aqui elas vão se ter, vamos dizer, ser serem mais conhecidas a partir da barra funda do bexiga do glicério, onde seria a região da Liberdade, mas o fato é o que na visão do Amailton, não é só essa região que vai ter uma concentração negra forte na cidade de São Paulo. Essas aqui, talvez por causa do samba, elas vão ser espaços mais é, consagrados. Mas o fato que ele vai dizer que, por exemplo, e aqui citando ele, né, no Bosque da Saúde, em Pirituba e no quilombo do Chabaquara, existem esses espaços de sociabilidade, esses espaços de resistência, principalmente do corpo e da música, como forma de de marcar o seu espaço e citando o Amailton ele diz rastros de uma São Paulo negra que inibem qualquer pretensão de afirmar que os negros aqui não sabiam nada de samba nada de festa e de reza concreta e simbolicamente a África musical e religiosa era tomada como ponto de partida e chegada uma parte da metrópole que se queria negra por meio da reza, do carnaval, da música e da dança então isso aqui é muito importante são Paulo, por mais que seja uma cidade extremamente racista e extremamente punitiva com o corpo negro, seja em questões de violência ou questões relacionadas à sociabilidade, economia e trabalho, assim por gente, o fato é que existem vários núcleos de população negra na cidade. Eu vou citar aqui o Jabaquara, que é onde nasce a Barroca Zona Sul, não é de nasce, mas é nessa região aqui da região sul da cidade, Vila Mariana e assim por diante, essa região, ali nos anos 70, anos 60, era uma população negra, porque era uma, essa região sul era uma região muito afastada e ela não tinha interesse de outras pessoas, principalmente as pessoas que tinham condição financeira de morar na zona central. Então, ou seja, morar na zona sul não era uma coisa muito, não era uma coisa muito luxuosa. Então, a população negra vai estar na, na zona sul desde sempre. O quilombo de Jabaquara, que é citado aqui não é o quilombo de Abaquara de Santos, é o quilombo de Jabaquara de São Paulo, onde fica a região de Abaquara. E ali era uma população de quilombo desde o início do século XX final do século XIX. Então, ou seja, estes espaços criados, imaginados, dentro da lógica da cultura negra, é o que vai também formar este espaço que é o paulistano da glória. Claramente tinha pessoas brancas não paulistano da glória, com certeza tinha mas é evidente se você ver fotos da, do paulistano da glória no, 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 nos, nos anos em que ele funcionou que a população majoritaria, majoritariamente era formada de pessoas negras e novamente citando a Mayu sendo assim, me parece pertinente a afirmação da existência das micro-áfricas como discrepâncias culturais que se disciplinaram pela cidade do centro à margem, do oeste ao leste do sul ao norte, configurando assim uma metrópole negra. Isso aqui é interessante porque, se a gente for pegar as escolas mais tradicionais de cada uma das zonas, né? zona sul, zona leste, zona oeste, zona norte, as região central, a gente vai perceber que o centro dessas zonas são feitos dessas escolas de samba de origem negra. Vou pegar aqui, por exemplo, a Barroca Zona Sul, que é uma das escolas mais antigas da região sul. A Constituição da Barroca Zona Sul, que é com perrachado pé rachado, ela tinha uma lógica muito parecida com o Paulistano da Glória, dessa, re, desse resgate, dessa resistência negra. Se a gente for pegar a escola de samba que se forma com mais antiguidade, talvez, na Zona Norte, é a Peruche. A Peruche está dentro desse signo da negritude, principalmente com o seu calão e os seus outros baluartes. Se a gente for pegar a Zona Leste, que é a Nenê de Vela Matilde, a escola mais antiga da região, a Nenê de Vela Matilde nem se conte, né? nem se conta, né? ela nasce dentro desse signo, nessa origem da população negra, então seja, estes espaços, essas micro-áfricas, constituem sim São Paulo ser uma cidade negra, mas aí vem a questão, o carnaval quando ele se oficializa, ele vai fazer questão de tirar o protagonismo desses corpos, dessa população negra, e vai pouco a pouco desfazendo disso, e é, isso, e é nesse contexto que é o mais interessante, aqui é eu volto é nesse contexto que o paulistano da glória surge porque em tese ele não deveria surgir mas ele surge num contexto de ditadura militar ainda tem esse adendo ainda que você expressar a ideia de racismo poderia ser crime dependendo do modo que você falava e ele foi o paulistano da glória como escola, como instituição foi muito audacioso em tentar formar Um espaço Um grupo Nessa loucura que já era o Carnaval de São Paulo Então essas famílias Estes baluartes Estes sambistas Que tinham influência de vários outros aspectos Não só da região de São Paulo Mas também do interior Vão formar este espaço Praticado de resistência negra Que é o Paulo Sano da Glória Na Rua da Glória 132 Na região ali liberdade, embora alguns falam que é do prazo, do fato que é essa região ali um pouco mais da Rua da Glória, que é mais famosa ali na liberdade. E a gente vai ter a constituição dessa escola de samba, a partir de 72, para o carnaval de 1973. Então, ou seja, essa escola de samba, este espaço, que é o Paulistano da Glória, principalmente como um salão de festas e também como um espaço de sociabilidade vai gerar-se aí sim essa escola de samba e vai ter no geral do filme de novo volto no geral do filme né? esses três episódios né? o Pirapora, o geral do filme e esse, o geral do filme ele é o personagem central né quem aqui percebeu é, basicamente era essa a intenção mesmo e o geral do filme ele vai contar exatamente que havia uma descaracterização do samba como tem as faixas do disco de 1980. Ele ali já expressa que existe. Primeiro. Um, o sambista branco. Ele está sendo mais beneficiado. Que o sambista negro. E ele também está dizendo. Que o Carnaval está perdendo essa espontaneidade. Que é aquela música que, a gente, que abre esse podcast aqui. Que é exatamente. O Eu Vou Pra Lá. Que é uma música que ele vai contando. Sobre o paulistano da glória. Ele vai contando do prazer. Que é ir para o paulistano da glória que na visão dele era uma escola de samba de verdade, era uma escola de samba que não estava descaracterizada naquela visão luxuosa, naquela visão da comissão de frente que nesse período já estava querendo dar áreas de modificação, Então, seja, Geraldo Filme, ele expressa isso nas suas músicas. Aliás, o Paulistano da Glória daria um ótimo enredo de escola de samba, mas é que nenhuma escola de samba tem coragem hoje de São Paulo para fazer sobre o paulistano da glória. Isso aqui é, um, é uma revolta minha mesmo, porque é inconcebível a gente não ter não, nenhuma menção ao paulistano da glória em quase nenhum discílio que se fale de carnaval. Aliás, toda vez que as escolas de samba de São Paulo falam de carnaval, é incrível que elas não citam o carnaval delas próprias. Né? E aqui eu não vou me estender, porque esse aqui não é o foco do vídeo de hoje. Então, ou seja, o Geraldo filme quando ele vai refazer A Polícia da Glória, ele vai estar dentro dessa briga de tentar fazer o canal Voz de São Paulo não esquecer o que ele era. Acho que esse é o grande ponto. Paulissão da Glória, o Geraldo filme não está querendo se desprender do Rio de Janeiro. Porque queria, dar o regulamento já era o regulamento da cópia do Rio de Janeiro. Ele queria era exatamente que o carnaval de São Paulo fosse protagonista nesse processo, ele já estava meio que denunciando que não fazia sentido vocês terem escolas de samba com investimento público e vocês venderem isso a troco de descaracterizarem tudo que ali, tudo que ali já existia, né? então ou seja, ele estava ali fazendo essa esse apontamento, né? E aqui citando é, a última citação do Amailton, ele diz que ficam explícitos os conflitos entre os sambistas na organização do carnaval, pois as escolas menores perderiam espaço nas decisões tomadas. Como um crítico da modernização do carnaval e do samba, Geraldo já antevia com um olhar em perspectiva sobre o carnaval o processo de mercantilização. Estava mais preocupado com a música, não conseguia ver espaço no carnaval para o samba e para os passistas. Que estavam dominados pelo tempo do mercado e não pelo tempo da música, que deixava de ser motivo principal e passava a ocupar um plano secundário. Então é por isso mesmo que os enredos do Paulo serão da Glória, eles são extremamente musicalizados dentro dos seus sambas enredo. Quando a Amailton diz essa preocupação de Tom crítico com a modernização, ele não está indo contra a modernização. Porque o geral do filme ele meio que sabia que era inevitável não ter a modernização. O que ele era contra era exatamente apagar os aspectos do samba que ele sempre defendeu, que é este samba paulista. Então os enredos do Paulistano da Glória, eles vão se iniciar em 1973, quando a escola está no grupo 3, e eles vão passar basicamente, quase todos eles, de uma lógica da negritude. Se a gente for contar aqui, a gente vai ter um enredo de 75 o um enredo de 77, o um enredo de 78, o um enredo de 80, o um enredo de 82, todos estes enredos que eu acabei de citar, versam sobre a lógica do negro. Existem outros enredos que versam uma lógica um pouco mais de contestação à realidade do Brasil no período, que era ditadura militar, e como a gente viu no episódio passado, o Geraldo é do filme era um combatente. A gente vai ter isso, por exemplo, no enredo de 73, sobre a, sobre a confederação dos tamoios. A gente vai ter isso em 74, que é um enredo afro, sobre o Tebas, o escravo, mas ele demarca ali que a cidade de São Paulo não era incluída ou não incluía o negro dentro da sua realidade. No enredo sobre o, a Revolução de 32, ele faz uma crítica ao presidencialismo, brasileiro de 32 mas ele está fazendo um comparativo com o presidencialismo depois né, antes disso e quando ele sai, que ali nos anos 80 ele a escola muda a sua perspectiva, que ela vai adotar enredos mais culturais que são os enredos de é, 81, que é um enredo sobre a ecologia o único que foge a regra é 82 e os enredos de 83 e 84 que um é sobre o Rio de Janeiro e o outro sobre a cidade de São Paulo eles, na verdade, estão versando sobre essa São Paulo, sobre essa, sobre essa cidade, sobre esse espaço cultural brasileiro. A gente vai frisar aqui um pouco mais entre 74 e o carnaval de 1980. E o primeiro que a gente vai ouvir aqui, o trecho, é o carnaval de 1974, no enredo Tebas, o Escravo da Fé.
0: Praça que nasceu do ideal, e pra escravo, é praça do povo, velho relógio, encontro dos namorados. Me lembra ainda do pontinho de tostão, engraxate batendo a lata de graxa, e camelô fazendo pregão, o tiratema dos sandistas do passado, bexiga barra fundo e lava pé. O jogo da trilha era formado por muita caia e o bom ficava de pé. Como diz
1: um o, o enredo ele conta a história de Tebas. Tebas ele era uma espécie de macinheiro, alvenaria. Ele, trabalha, ele trabalhava com alvenaria e macenaria. E ele um dia passando na então catedral, na, na então igreja da Sé, que não é essa a catedral que a gente tem hoje, existia uma igreja antes disso e toda vez que ele passava ali ele ficava inconformado que não tinha torres na igreja e o capelão, o padre da época ele vai ser ele vai ficar um pouco abismado ele vai, vai falar, mas quem vai construir uma torre, aí o Tebas se prontifica Tebas, que era um escravo negro, ele vai então se propor, vai se prontificar para se si o construir, e ele vai construir e além disso, ele vai construir, fazer outras construções, outros outras praças, chafarizes e assim por diante. E ele vai ser considerado o primeiro, um dos primeiros ou o grande principal arquiteto, o grande, ou um dos principais construtores da cidade de São Paulo. E esse enredo, o Paulista, o, o, o geral do filme, ele conta que ele um dia indo até a cura de São Paulo, ele ficou interessado com a história do Tebas. E ele fala né, que para ele entrar ele teve que fingir que ele era universitário, porque senão ninguém ia deixar ele entrar lá. E ele entra e fica admirado com a história do Tebas e ele vai contando no samba. Né? E eles aqui no finalzinho, né, por exemplo, aqui ó, Praça que nasceu do ideal e braço escravo é praça do povo. Velho relógio encontro dos namorados, me lembro ainda do Bom Dia de Tostão, engraxate batendo na lata de graxa e o camelô fazendo pregão o estiratema dos sambistas do passado, bexiga, barra fundo e lava pés, o jogo da tirírica era formado, o ruim caía, o bom ficava em pé. No meu São Paulo, olê, olê, era a moda, vamos na Sé que hoje tem samba de roda. Então, ou seja, ele pega, ele inicia com a história do Tebas, da construção da Sé, e ele termina com a roda de samba. Então, ou seja, ele está falando que a Sé não é um espaço central do branco, como ele conta também naquele álbum do Sesc. Ele está contando aqui que a Sé, mas não só a Sé, a cidade de São Paulo, é edificada e construída pelo negro, não só na sua musicalidade, mas também na sua estrutura. Então, esse enredo de 1974, que a escola vai ser vice-campeã do grupo de acesso e dando a primeira possibilidade da escola, disse lá no grupo especial em 75, é um enredo que coloca um protagonista negro, mas não na lógica da escravidão, não, na lógica do sofrimento. Aqui é um personagem desconhecido da cidade de São Paulo que é colocado como um personagem paulistano. E é isso que ele está fazendo. Aliás, por que nenhuma escola do especial não faz um enredo sobre o Tebas? Por que nenhuma escola do especial não faz um enredo sobre personalidades negras da cidade de São Paulo que fujam do óbvio? Fica a. Fica a dica aí Agora a gente vai ver o samba de 1975 Que é contos de um preto velho Que é o primeiro enredo da Paulistana da Glória No grupo especial
0: Viu gente da mina Viu Dalmé Congo, Nigéria Viu e, 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 oh, 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 Contamos na avenida Histórias que um preto velho deixou. Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Contamos na avenida. Histórias que um preto velho deixou. Ele viu a capoeira, brinquedo de sua terra, em defesa dos escravos. Virar arma de guerra, viu negro no tronco, nos cafezais, nas minas de ouro e canabiais, o pata viu na cidade, zumbi seus guerreiros e a liberdade. Subi partiu para sangue, e não viu a liberdade raiar. Mas ouviu do infinito euforia, e grito Alegria geral
1: Pense em de, de 75 O samba dele O Disílio de não foi visualmente muito bom Como conta a crônica da época Mas o samba dele é um samba Diferente e era um dos primeiros Sambas de São Paulo Em que o um negro ele Não era colocado como Uma figura só de lamento No período da escravidão Quando ele coloca lá que esse negro na verdade Ele foi reativo Com o processo de escravidão Que ele conseguiu Fazer tramas de memória Do seu povo em África E reconstruiu Com outras visões aqui no Brasil Aqui ele está colocando Que esse processo de escravidão Foi punitivo Mas ele também Foi de resistência Ele também foi de combate e é isso que ele está colocando aqui, nesse enredo. Quando ele fala ali, por exemplo, no final, o Batacotó ouviu na cidade, Zumbi seus guerreiros e a liberdade. Zumbi, Zumbi, partiu para Zambi e não viu a liberdade raiar, mas ouviu do infinito a euforia, canto e grito, a alegria geral. Então, ou seja, aqui, por mais que tenha das as mesclas daquela lógica de uma escravidão de lamento, essa escravidão aqui, ela é posta também como aspectos de mudança. Aspectos de mudança, principalmente na narrativa. E que faz esse samba ser um samba especial, porque é o primeiro samba da escola no grupo especial. Em 1976, a escola vai falar do enredo Porto Feliz, Besto das Monções. E aqui é um enredo um pouco mais, vamos dizer assim, naquela lógica dos enredos glorificados, naquela lógica dos enredos... De lençol, aqueles enredos com motivações nacionais. E aqui ele está falando de Porto Feliz, uma cidade no interior de São Paulo. E aqui ele também está falando do bandeirante, homem de grande bravura que tornou o nosso Brasil gigante. Esse grande rio, a São Leudade, rasgando o setão, plantando a cidade. Então, ou seja, aqui ele está voltando para aquela lógica do bandeirante, da glória paulistana. O que ele não vai fazer no enredo de 77%. Oração em Tempo de Festa, Mitologia Afro-Brasileira, que você vai ouvir agora um trecho.
0: Armou o peixe, bateu o tambor, em tempo de festa. Armou o peixe, bateu o tambor, em tempo de festa. E o branco viu o mar se agitar, quando um lamento chamou manja. Que tocou pra Xangô E o branco viu O mar se agitar Quando um lamento Chamou e manjar O céu escuro se iluminou E o atrapa Que tocou pra Xangô O gul de ronda O gul de prontidão Fechou dava pirueta Provocando colorida o ambiente ao centro o pai Oxalá e sorria contente eis que vem o um sol divino lá da pedreira é mamãe Oxum
1: enredo de 75 a gente tinha algum, alguma dúvida se qual a visão negra que a escola tinha dentro da sua narrativa aqui em 77 o Geraldo Filme, aliás todas as sambas aqui que eu falei são no Geraldo Filme o Geraldo Filme aqui ele vai contar a história da, da cultura mas principalmente da religião afro-brasileira do ponto de vista do negro então aqui ele vai narrar estes orixás, tendo o negro como o seu narrador. Então aqui a gente não vai ter sincretismo. É um dos primeiros enredos de São Paulo, inclusive, que a gente não vai ter essa lógica do sincretismo religioso quando a gente vai falar dos orixás. Quando ele começa lá, meu povo pede licença para contar essa história, o negro e seus orixás cantam a paulistano da glória, é aqui exatamente este negro contando esse passado. A gente vai ter várias passagens. Acho que o, o que mais me deixa aqui... O, esse refrão aqui é muito bom, né? Armou o pg bateu o tambor em tempo de festa. E o branco viu o mar se agitar. Quando o um lamento chamou Iemanjá. O, o céu escuro se iluminou e o atabaque tocou para Xangô. Então, ou seja, aqui é o branco em posição de coadjuvante na história. Ele é colocado como uma figura menor em relação a estes contos, mas principalmente a estes orixás. Essa história da religiosidade negra. E mais interessante é que o geral do filme ele não era necessariamente é, religioso dentro da lógica da religião afro, da religião, é, da religião de candomblé, candomblé ou Banda. Mas ele tinha muito respeito. Então ele não tinha nenhum temor de colocar estes sambas ou essas menções à cultura afro-religiosa brasileira o que a gente não vai ter em 78 em 78 um enredo, um enredo chamado Epopeia da Glória ele vai ganhar um festival no Fantástico neste ano em 1978 no concurso nacional de sambas enredo e ele vai ser declarado o melhor samba mas, e aqui fica a questão é um samba que tem um duplo sentido que a gente vai ouvir agora no trecho dele o
0: chumbrado forte, pela constituição, foi assim. Alerta, alerta, o povo. Salgado, presente Primeiro batalhão de caçadores Os negros e a sua legião Um só pensamento
1: Esse enredo de 78, é, vou, ali, vou aqui contando o trecho hein, que a gente vai indo, né? Ele fala, Brasil, ano de 32, sof sofre com a opressão. Quando a Alfa 1 se destaca em nossa constelação, São Paulo da Independência toma fiel decisão. Aqui ele está falando da, da Revolução Constitucionalista de 32, que é quando São Paulo vai se opor ao presidente da época, ou presidente que em tese foi eleito, que era o Getúlio Vargas, e aqui, no caso, uma oposição também a toda a questão da, do, do republicanismo, do partido republicano existente. Mas, além disso, aqui é São Paulo se opondo ao presidente, que, na visão paulista, na época era um ditador, no caso, o Vargas. Né? Mas aqui, esse Alfa 1, quando se destaca... O interessante é, disso é que Alfa 1 também pode ser a representação de, de personagens de guerra negros. Então, é quando ele fala, quando Alfa 1 se destaca em nossa constelação, São Paulo da Dependência, tão fiel decisão, aqui ele também está falando exatamente do negro, que vai se opor a essa lógica. Aí ele continua, né? um brado forte pela Constituição alerta, alerta, o povo se irmana avante paulista, a pátria que te chama e aqui é a crítica a gente está em 78, é o último ano do AI do AI 5 como institu institucionalizado dentro dos discílios de e o interessante aqui é que, entre aspas a paulistano da glória está chamando os paulistas a se insurgirem contra o presidente da época contra o presidente do Brasil Aí continua, né? Mirangaia, Martins, Drauzzi Camargo ausente. A Preta Maria, soldado. Marconte Salgado presente. Primeiro batalhão de caçadores, os negros e a sua legião. Um só pensamento, um só coração. Paulistano exalta. Fato tão marcante. Então, ou seja, mesmo quando a escola vai falar de 32, a Revolução Constitucionalista, ela vai colocar o negro como protagonista ou como o negro ou negro como um agente da ação da Revolução. Coisa que muita gente não, não coloca ou esquece da população, da participação negra, que foi muito forte durante a Revolução Constitucionalista de 32 e que está neste samba de 78. Aí a gente vai ter 79, que é o Enredo Destino Marcado, que aqui é um preto velho contando a história do Brasil colonial, a gente vai ver agora um
0: trecho deste samba. Mas no humilde porão, na roda de gente bamba, nossa madrinha Eunice, cultiva a semente do samba. Falou da nossa gente, do paulista no portão, Juca, Vitor, Xomura, que bem... Recordação. A semente da folia germinou Seu raiado espalhou-se no asfalto Hoje é o samba do negro O canto do povo E fala mais alto Hoje é o samba do negro O canto do povo E fala mais alto Rua da glória
1: aqui é um esse preto velho, ele tá contando exatamente este Brasil imperial, mas principalmente a participação negra dele. E também no carnaval. No final aqui, ele a escola entre está fazendo uma homenagem a ela mesma. Quando ela diz: "Mas no humilde porão, na roda de gente bamba, nossa madrinha unícia cultivava a semente do samba". E aqui é exatamente a alusão a Lavapés. Falou da nossa gente, do paulistano cordão. Gilca Vituxo mora aqui bem sublime recordação. A semente da folia germinou, seu raiado espalhou-se no asfalto. E aqui o refrão. Hoje é samba do negro, o canto do povo que fala mais alto. Rua da glória, canto, amor, poesia e o destino marcado é o corredor da alegria. Então, ou seja, ele começa com a tradição destes pretos velhos, dessa cultura oralizada e ele vai terminar exatamente no samba paulistano. Em uma homenagem aqui ao paulistano da glória, que nos leva ao um enredo de 80 de 80 não, é de 80, de 79 que é o enredo sobre o Destino Marcado na verdade eu pulei aqui, de 79 o Destino Marcado, o Destino de 1980 que gente é essa que é o último samba que vai ter autoria do Geraldo Filme, que é o último ano também que ele fica no Paulistano da Glória porque depois ele sai e vai para o UESP, neste samba aqui ele tá contando exatamente a história desse negro que a gente vai ouvir aqui Goiá,
0: goiá, vem nos ajudar Caô, 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 cabeceiro bar Depois surgiu Palmares, sua confederação E um canto livre, vem lá do sertão Cantou na capoeira No tronco cantou e gemeu Ela cantando embalava Um filho que não era seu Hoje esta gente sofrida Vendo morro e favela Mas traz um canto divino Que ilumina a passarela Quem é? É o canto negro, senhor. É o povo negro, senhor. É a liberdade, senhor. Oh,
1: oh, oh. Bem aqui, novamente, é muito parecido com as temáticas que a escola tá contando, né? Porque aqui ele tá contando exatamente a, a ideia do canto. Que o canto nem sempre foi algo, vamos dizer assim, positivo canto de lamento, esse canto de dor esse canto de tristeza que ele coloca aqui no início mas depois ele vai colocando que este canto de dor, ele foi sendo também um canto de acalanto que é aquilo que a Mylton disse sobre a ideia da musicalidade do corpo negro como resistência e aqui ele vai contando né? e no final ele vai fazer uma homenagem também novamente ao Paulistano da Glória quando ele fala, hoje essa gente sofrida vem do morro e favela mas traz um canto divino que ilumina a passarela. E aqui é claramente a escola de samba e faz lembrar o samba dele, de 80, que ele fala exatamente nisso, né? Que é o enredo o samba é, Menino de Pobre. No Menino de Pobre, ele tá falando disso aqui também. Ele tá falando que existe uma, um fetiche branco sobre o carnaval. Um fetiche de que é, o carnaval é uma festa da negritude que o carnaval é uma festa de resistência mas será que as pessoas só consomem essa resistência ou será que elas estão preocupadas em ir além dessa resistência, é também isso que ele está fazendo nesse, né, nessa época do paulistano da glória e o refrão né é o canto negro senhor, é o povo negro senhor, é a libida, é liberdade senhor, ou seja Além desse samba, outros sambas que ele vai compor no Paulo Santo da Glória, quase todos eles versam sobre a lógica de liberdade. Todos eles versam na lógica de empoderar, não só o negro, mas principalmente a sociedade. O geral do filme, ele dava várias cutucadas na ditadura militar nessa época. Seja nesse, nessa visão de que o negro não era uma, uma visão menor dentro da história do Brasil, como a ditadura militar queria fazer ser, queria fazer mostrar. Ele queria mostrar que a sociedade deveria se movimentar dentro destes aspectos e outras coisas mais. Então, ou seja além de tudo, o Paulistano da Glória, ele é uma das poucas escolas de samba da cidade de São Paulo que vão ter um pouco mais de afinco de criticar o momento que a gente estava vivendo. Não só em sociedade, mas principalmente do negro dentro deste espaço. Aí os enredos, a partir de 1981, não são mais de autoria do Geraldo Filme, e também a estrutura destes sambas vão mudar. O Geraldo Filme ele tinha uma, um modo de fazer samba-enredo que era muito antigo ainda. Era aquele samba que não tinha, uma, não tinha grandes refrões, eram um sambas mais descritivos, não era exatamente um samba lençol, mas ele também não era um samba oba-oba. É coisa que vai acontecer a partir de 81, quando outros compositores vão assumir a caneta de assinar o samba do Paulo Paulistano da Glória. O fato é que o último discípulo si do Paulistano da Glória vai acontecer em 1985. A escola em si vai deixar de existir aos poucos, o salão da existe por um tempo, mas ele vai ser logo fechado, como conta o próprio Fernando, que a gente citou lá no início, né? o Fernando Duarte do Amaral, que ele vai contar que o Paulo Cristiano da Glória, como salão, ele vai perdendo o, as, os laços com as pessoas que o frequentavam, mas ele vai deixar de existir com o tempo. O que infelizmente acontece, o Paulo Cristiano da Glória não deixou de ser uma escola que sofreu com esse processo de modernização do Carnaval de São Paulo, que embora muitos queiram convencer a gente que foi somente positivo, eu ainda acho que existem muitos aspectos negativos nisso tudo. O fato que o Paulistano da Glória hoje, hoje no caso, né, mas ele tem uma homenagem hoje ao Paulistano da Glória, que é a Escola de Samba Paulistanos da Glória, a Associação Recreativa Estação do Samba Paulistano da Glória, que é uma espécie de escola de samba, um bloco, um grupo carnavalesco, fundado no dia 13/5 de, de 2020, sob presidência da Noêmia da Silva Inês. E esse Paulistanos da Glória, não é o Paulistano da Glória, porque o Paulistano da Glória deixou de existir, mas esse Paulistanos da Glória é uma homenagem ao Paulistano da Glória. E só disso existir eu já acho isso fantástico eu já acho que isso é extremamente importante eu não sei se qual, qual qual vai ser o destino do Estação do Samba Paulistano da Glória mas eu espero que seja um destino de homenagem a essa grande instituição paulistana que pouca gente conhece pouca gente sabe que existiu como a gente pode perceber, o Paulistano da Glória ela é exatamente uma escola de samba que foi que surgiu exatamente desse desejo do Geraldo Filme de colocar uma escola de samba de fato na sua estrutura no seu chão naquele modelo empacotado que estava se tornando o Carnaval de São Paulo Paulo Sando da Glória não vai ter boas colocações quando ele estava no grupo especial eu acho que ele resistiu demais inclusive no tempo que ele ficou no grupo de acesso principalmente ali entre 74 e 1980 eu acho que o Paulo Paulistano da Glória, acima de tudo, é um poema do Geraldo Filme para o Carnaval de São Paulo. Falar do Paulo Paulistano da Glória não é só falar do Geraldo Filme, é falar dessas micro-áfricas que o professor Amailton conta. É contar destes espaços que se utilizam do corpo e da musicalidade para mostrar que ainda existe população negra em São Paulo. Paulo Paulistano da Glória, acima de tudo... É, foi um sopro da negritude paulistana frente a toda a comercialização que o Carnaval de São Paulo enfrentava. Não só enfrentava, ele queria ser. Acho que essa é a grande questão. A gente tem que começar a se perguntar se o Carnaval de São Paulo não quer ser o que ele é hoje. E, e quando a gente souber responder isso, talvez muitas coisas serão solucionadas. provando problema do Carnaval de São Paulo não é o regulamento. O problema do Canadá de São Paulo vai além do seu regulamento. Então acho que fica essa essa lição aqui de hoje. Porque como a gente pode ver, o Paulo Sando da Glória foi uma escola que foi contra o regulamento da época. Foi contra tudo que existia naquele período. Ele sucumbiu, ele não conseguiu permanecer durante muito tempo. Mas só o fato de ele ter existido e só o fato de ele ter incomodado, acho que isso merece menções. E aqui repito novamente... O paulistano da Glória deve, poderia ser facilmente enredo de escola de samba em São Paulo. Faça que novamente esse desejo das escolas de samba voltarem para a sua história, para Pirapora, voltar para gerar Geraldo Filme, voltar para Pé voltar para o Paulistano da Glória, voltar para Federicão, voltar para Henricão, Patonago, entre outros. Nós temos que, se a gente quer trazer de fato o paulistano para dentro do carnaval nós temos que mostrar para eles que antes de tudo existe história sedimentada construída e edificada de muita gente que sofreu, apanhou foi preso e morreu para a gente estar onde pra nós estamos aqui você me ouvindo e eu falando sobre o carnaval de São Paulo então é isso, na semana que vem a gente vai fazer um episódio sobre as escolas de samba matriarcas da cidade de Santos. Fica aí a questão quais são essas escolas. Mas são As escolas mais antigas, X9, Brasil, Império do Samba, uma cidade de Padre Paulo. Estou esquecendo de alguma? X9, Brasil, Império do Samba, Padre Paulo, exatamente. A gente vai contar a história dessas quatro agremiações de como elas são importantes para a constituição não só do samba de Santos, mas também do Carnaval de São Paulo. Foram escolas que foram potência, escolas que deram muito suor, deram muito, muita dor de cabeça para as escolas aqui da cidade de São Paulo. Então é isso, semana que vem a gente vai falar de Santos, cidade onde eu sou vizinho, eu sou do Guarujá, então é sempre um prazer voltar ao litoral para falar de carnaval. É isso, gente. Até mais. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais. Até mais e tchau.